0: Det här är en svenska Yle-podd. I hear you, sister! Jag är ja. så glad att jag är några som också intygar att är lika jobbigt som jag som blir det där pubertala och snesiga av sina föräldrar fast de inte har någon anledning till det. Ja. Jag förser
1: den här pappan ja. på 62 som har blivit rebellt tonåringen som gör helt vad han vill utan att lyssna och tänka på andra.
0: Hanna norrena, vi ska prata om vad idag föräldrarrelationer idag? Och det, du har igen varit ute och gjort research. Du har varit på, på semester mellan familja med barn och föräldrar. Hur gick det? Det gick riktigt bra faktiskt.
1: Det jag gjorde ju inte kanske bara enbart för research utan inte? vi har ju varit och rest ganska mycket ut med mina, mina föräldrar. I och med att jag ändå är en ensamstående mor till två barn så tycker jag inte att det är speciellt avslappnande att själv åka. På ett solsemester. Det går egentligen bara ut på då, att försöka förhindra de barnen att drunkna äh, 24 timmar i dygnet. Så därför har jag rest tillsammans med mina föräldrar egentligen nu under de senaste 5-6 åren har vi åkt alltid på hösten på en, på en semester. Och den här gången så hade vi också sen med oss äh, min svägerska och hennes två barn. Så det var en sån här grym, ett grymt gäng.
0: Jag måste bara säga att det är lite roligt för att, fast jag inte är ensamstående förälder så vi kör ju precis samma koncept för ja. min man tycker inte alls speciellt mycket om att resa men mina föräldrar älskar att resa så då brukar jag ju haka på och, och barnen också det är inte alls ett, ett dumt koncept i, i vårt fall.
1: Mm. Den här resan så var riktigt riktigt lyckad måste jag säga. Och, och Kanske därför också att vi har rest så många gånger tillsammans mm. och sen att jag kommer bra överens med mina föräldrar. De vi har liksom en ganska okonstlad och enkel relation. Jag tycker det var kul tillsammans. Så och det funkar riktigt bra faktiskt. Jag vet att många säkert skulle tänka att, att det skulle vara ett mardrömsscenario att bege sig iväg någonstans till en vet du, resort tillsammans med sina föräldrar. Men jag tycker att det är roligt. Plus att jag är inte tacksam för att de hjälper till att sköta mina barn. Så att jag då sen kan kanske lägga mig ner fem minuter ostört.
0: Mm. Ja men det är ju, det är ju jättebra. Mm. Men jag måste, jag måste ju erkänna här att jag är också jättetacksam för mina föräldrar brukar ju också vara bjussiga, de, de bjuder ju liksom fixar och ordnar och verkligen vill se till att alla ska ha det bra. Men det här som jag kanske nämnde den förra veckan när vi, när vi lite börjar eh, blicka fram mot den här veckans avsnitt så jag har ju nog en tendens att bli den här tonårs eva när jag har liksom tillbringat några dygn med mina föräldrar. Och det är lite konstigt, för jag tror inte att jag var en hemskt jobbig tonåring. Ja. Men jag nu när jag närmar mig 40 så blir jag den här pubertala, vresiga... Och jag menar, det är så underliga system, mina föräldrar. Och, och måste ni nu liksom, ja, ja, och nu kommer, åh, oh, nu händer det här. Nu kommer du att bli stressad över det här, och jag vet det redan. Och egentligen i slutändan är det bara jag som beter mig som en bispotta mm. och alla andra som är helt civiliserade, både barn och, och mina föräldrar då. Men jag vet inte, jag på något sätt trillar jag alltid dit. Ah, ja. Men, men jag tänker bara, liksom, du brukar ju ändå kunna uppföra dig
1: väl. Så vad är det som får dig att känna då att, att du kan behandla dina föräldrar som en
0: slaskträtt? Nej, men det gör jag inte. Jag går ju liksom bara och är liksom mm. vresig ah, inte Så säga, säger inte Nej, de... jag skäller inte ut dem och sådär. Men jag, jag märker liksom att nu ska jag räkna lite till tio här nu Utan, nej, jag, jag säger faktiskt aldrig fullt till mina föräldrar. Det har jag aldrig gjort. Jag vet inte, vi, vi har aldrig liksom haft en sån jargong hemma. Nej.
1: Jag, jag, jag håller helt med dig alltså. Jag är nog också har en, en sådan stor respekt för mina föräldrar att det är klart att du ibland kan bli lite trött att du kanske snäser mm, lite och så ja. där, men allt jag skulle säga fult eller börja bråka och härja och, och ha mig kanske för att jag helt inte skulle, Vet du, om man var liten så vågar man ju inte. Då hade man ju, vetat att om, om de säger att det är på ett visst sätt så då är det på det sättet. Mm. Så att inte vet, kanske det är det som sitter kvar på något vis. Att man, alltså man
0: tänker att man vill inte få, en, få den där utställningen. Men jag tror kanske jag också, just i den här resesituationen, mm. så kan det ha att göra med det där att jag inser att nu är jag den här som borde liksom ha koll på allting. Att barnen kan man ju inte på det sättet liksom förvänta sig så, så mycket av att de ska liksom ta reda på hur man tar bussen till... Uh, och så börjar mina föräldrar ibland vara lite sådär fast de har rest hemskt mycket och, och kan många språk och är liksom kultiverade människor så märker jag att med åren så stressar de mer och mer över det här att oj hur ska vi hitta det här och oj nej och här måste man ta en gå Uber och vad, vad är det och liksom så här mm. och då märker jag kanske att jag tar ett sån här ett större ansvar för att jag är nu den här reseledaren här följer det orangea paraplyet och då blir det ganska stressigt och då blir jag Vresig, när man liksom försöker fixa så att alla ska vara nöjda. Och alla är för det mesta helt nöjda, så det är helt, jag tar helt det här på mig. Det är bara jag som, som har underliga system för mig i den här resesituationen. Mm. Jag måste säga att i somras så var vi, <laughs> vi, var i, vi var i Kroatien då, med det här standardgänget. Och grejen var ju att jag var gravid och hade lite foglossning och allt möjligt. Min mamma har fallit och slagit sitt knä ganska mycket och min pappa... Har, han får sådana försträckningar mitt i allt, att det gör ont så det Till sist blev det sådär att <laughs> min dotter 12 år var Ska jag bära de matkassarna nu? För <laughs> vi andra tre har på att men jag orkar nu jag, jag kan nog. Ja, det, det går nog. Vi tar det i sakta mak. Vi var liksom sådana martyrpatruller. Började du tala på det där sättet också? Du
1: började tala som en gammal tant. Ja. <laughs> ja,
0: ja, jag är rädd att jag gjorde det. <laughs> så det är så att mina barn blev till sist här. Men get a grip, vi bär. Bara ja. ni är tysta. <laughs> sluta, sluta marra mamma och mummo. Ja, men det är, ju, det är ju härligt ändå på något sätt. Ja, det är ju, vi har ju jätteroligt. Ja. Jag menar, otroligt. Bara nu säga här inledningsvis att, att jag är jättelyckligt lottad. Jag har en god relation med mina föräldrar. Och, och, och det är jag förstås tacksam för. Ändå är det ju inte helt enkelt det här med föräldrarrelationer. Och, och det kan vi ju faktiskt utläsa också av alla de jättefina brev vi har fått in mm. den här veckan. Ja, Uh, som vi sa här inledningsvis att vi är ju
1: antagligen lyckligt lottade att vi har en god relation till våra föräldrar men, men ganska många uh, så beskriver också sin relation till mamma eller pappa som problematisk mm. och kanske till och med lite sådär ångestframkallande och, och vi frågade ju faktiskt förra veckan folket vad Folket anser om, om om det här. V vem har man egentligen blivit? att telefonen ringer. Om och, och man ser mammas mamma där på, på den här displayen. att det så att yes. Nu ska vi ha lite girl talk. Eller är det så att oh, ska... Jag har förresten
0: en bild på min mamma. När, den, när telefonen ringer så är det? är det faktiskt min mamma. Som är glad och solbränd i en uh, swimming pool i Grekland. Ja. <laughs> så det är faktiskt en semestermamma semestermamman jag använder ja. där också. Ja.
1: Mm. Men... Uh, Ja, men oberoende vilken bild man nu sedan har då, då mamma ringer eller pappa för den delen så, ja. så, så framkallar det oftast ändå uh, någon typ av, av reaktion.
0: Det gör ju det. Mm. Väldigt varierande sådana. Vi frågar ju, eller vi, vi ville veta mycket om Vuxna barn och deras föräldrar och tusen tack igen till alla er som har hört av er. Vi kommer ju inte på något vis att få med alla de här berättelserna i det här programmet och vi kommer inte heller att få med dem alla på webben, men vi har åtminstone gjort en artikel som du hittar på svenska.yle.4 där du kan läsa de här berättelserna i sin helhet. Inte alla, men ett urval av dem och vi ska försöka få med så många som möjligt här nu också så vi kanske måste kavla och permana börja. Mm. Börja beta av dagens brevkör. Sure. Då lät det som ett sådant kaféprogram från 80-talet.
1: Ja, <laughs> ah, det ju 80-talet. Inget fel i det inte. Nej, men, men det här kom per, det är det vi strävar efter. Det här kom faktiskt per e-post. Gör det här, ja. Go i, for it, Ragnar. På, i, på internetet. Mm. <laughs> Jag är i mittemellanland. Jag är vuxen med egna barn. Och jag undrar, när vänder det egentligen? När är det jag som får tillgång till min mammas konto? Och inte tvärtom som under de första studieåren för att kolla att hon har pengar i slutet av månaden. När är det jag som kommer hem till henne och tar fram fönstertvättstrasan? Och inte hon som byter gardiner hos mig? Egentligen så är det bäst som det är just nu där vi båda ger och tar. Så här skriver en 36-årig kvinna. Jag tänker att det, 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 många brukar ju säga det, att det, det sker ett skifte i något skede. Mm. Att barnen är barn tills föräldrarna blir så pass gamla att man måste börja ta hand om dem istället.
0: Och det är kanske just där någonstans 30, 40, 50-årsåldern som det här skifte sker. Ja, för man kanske flyttar hemifrån när man är där runt 20. Och så är man ju en helt obereknelig i Hoppetossa i 10 år. Och då är det jätte, behändigt att ha just mamma som kommer och hänger upp gardiner och pappa som skruvar ihop ikea möbler åt en. Ja, eller tvärtom. Mm. Mm. Uh, och, och där, det är också ett bra stadium, men det är ju inte bra att låta det pågå allt för länge. Och nu drar jag på med könsstereotypier, men är alla manliga lyssnare, jag hoppas att ni ändå liksom släppte era föräldrar, i synnerhet mamma fri, sen kanske där vid 25 senast, för det är ju inte meningen nu heller att, att mamma ska bygga och städa för sina barn hur länge som helst, mm. inte sant? Ja, vad hon kanske gärna vill. Ja. Ja, mm, så där man kanske... Och det är ju inte hela så där att nu måste du hitta en fru som sköter de här sakerna för dig. Ja. Nej! Nä. Kom igen! Här var faktiskt en annan brevskrivare som, som var inne på lite, lite samma sak här. Äh, hon är i samma ålder som den här förra, hon är 37. Nu när jag är vuxen så kan jag ibland bli irriterad när min mamma tar mammarollen och ska sköta om mig, fixa åt mig eller betala åt mig. Men så måste jag ibland bara tänka att jag är ju faktiskt hennes barn fast jag är vuxen. Jag skulle säkert vilja hjälpa att fixa för mina barn sen när de är vuxna.
1: Jag känner nog sojande där. För till exempel vet du, att om man ska få på resa eller är, om jag får med mina föräldrar så min pappa betalar alltid. Mm. Att fast jag säger att men hej, jag tar nu det här och jag har också ett jobb och en lön. Att jag kan jättebra betala för det. Nej, 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 vad ska du börja här nu? Så att de håller fram bankkorten och sen att nej, nej, att jag betalar nog. För att undvika undviker att uttrycka pappa betalar. <laughs> I det här sammanhanget. Men jag känner jättebra igen det där liksom att, att de blir så där pysslande eller vill fixa och, 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 och dåna och, och liksom hjälpa till.
0: Jag, jag kan bra förstå det där. för inte kommer jag ju liksom att, Det är klart att ens barn i något skede ska bli självständiga men... men det är ju, jag menar det här, är lite, det här är lite hemskt, men jag kan ibland tycka att det är lite mysigt när mina redan ganska stora barn eh, är, alltså inte jättesjuka, men när de är sådär lite febermatta, vet du, att man är inte jätteorolig för dem, men de är lite sådär varma och klibbiga och man får liksom i lugn och ro lite krama på dem och faktiskt liksom mysa lite som när de var små. Mm. Det är lite hemskt att jag sitter och njuter av den här situationen när de har feber, men samtidigt jag tror att det, det där är något som man som förälder gärna återgår till. Alltid du som då kan lite knepigt om man själv är 90 och barnet är 65. Men, men det här... Jag knepar ihop i, i mammas Kom fampo. i fampo här nu ja. då. Ta lite försiktigt nu med osteoporosen. <laughs> <laughs> men jag tror nog den här tendensen sitter i. Man vill ju ta hand om... Och, det där tänker jag också, just som, som du sa, att, att din pappa vill betala för dig då låt honom. Jag tror att det ger honom ganska mycket att liksom mm. känna det där. Att, att, ja, nu, nu är jag the dad. Nu fixar jag. Och nu ska jag liksom lite kämma bort min dotter här nu då. Mm. Om det nu inte händer hela tiden och du ändå... <laughs> men jag har inte ruinerat honom i alla fall ännu. Nej du har inte. Nej. Sampast, ja jag. Ja. Och han ja. betalar ju inte allt för dig utan kanske lite sätta guldkant på tillvaror när det behövs. Nej, men precis. Ja det ja. är helt okej. Mm. Mera sånt. Um, vidare uh, det här är skrivet
1: också av en, en kvinna i 34 års ålder vi har med, hittat vår målgrupp, välkomna <laughs> man är i 34, <laughs> 34, 34 års ålder ja Hej, jag är 34 och har nu ett eget barn men känner mig mer och mer som förälder till mina föräldrar också Min mamma som är 60, hon är den ängsliga tonårstjejen Man måste påminna om att äta ordentligt och mångsidigt och ge komplimanger åt för att hon ska känna sig självsäkrare. Medan min pappa, 62, är en rebell tonåring som gör helt vad han vill utan att lyssna och tänka på andra så här funkar det då är på distans eller på mitt revir, men då jag besöker dem och stiger in i mitt gamla flickrum så vänder allt. Och då blir jag istället den där pubertala tonåringen som skriker och suckar. Spännande.
0: I hear you sister! Yeah. Jag är så glad att det är några som också intygar att de är lika jobbiga som jag som blir den där blir så här pubertala och, och snesiga av sina föräldrar fast det inte har någon anledning till det. Ja. Yeah. Ja, men, men vilket, vad fint formulerat det här, jag, jag säger det här framför mig, mamma som blir den ängstliga tonårstjejen och pappan som blir någon sorts fonsi. ja mm. jag, jag är ju ingen psykolog
1: på något vis men jag skulle kunna tänka mig att, att om du fast det är en, en mamma på, på 60 år, så kanske man inte får så mycket komplimanger och mera som man har fått under de här senaste 40 åren. Att kanske man behöver ge mamma lite komplimanger och uppmärksamma mamma. För mammor i 60-årsåldern så tror jag inte blir sådär överhopade med komplimanger och uppmärksamhet och och uppskattning, så kanske det inte är något fel i att, att uppmärksamma mamma lite extra.
0: Inte alls, jag menar en 60-åring idag är ju inte, kanske en tonåring ändå, men, men det är ju liksom det är länge sedan vi kom ifrån det här att 60-plus-gumman är någon som sitter i en gungstol med en strumpstickning och en katt, liksom det vad det låter nog bekant nu då, jag tänker Det låter också ja. ganska trevligt. Det, kanske, ja. man ska få, kanske det är goals. Ja. Men, ja, nej men, nej men, men jag menar, de är också på Instagram och ja. Facebook. Och, och de bloggar och de, de syns och konsumerar kläder från samma butiker som sina barn och barnbarn. Och jag menar, det, det händer hemskt mycket med teknik och, och omvärlden och allting. Så jag menar, jag förstår bra att de som är 60 plus nu är lika trävande som en 20-plussare. Man måste liksom hålla sig ajour och då blir man ju osäker. Ja. Och då kan det nog vara bra det där att man blir lite påmind om att så här gör man och det där gjorde du jättebra och liksom, mm. få lite konstruktiv kritik nu här sen.
1: Jag, jag får nästan prestationsångest att tänka på det. Jag tänkte att om man är 60 så då får man bara liksom luta sig bara allt. allt. Då vill jag sitta och sticka den där äh, strumparna och...
0: Vara vis, vis
1: gammal kvinna. Kom till mig unga människor så ska jag berätta hur livet är. Jag är fascinerad av den här äh, pappan ja. på 62 som har blivit rebell tonåringen som gör helt vad han vill utan att lyssna och tänka på andra. Och det är nog kanske någonting som hör medelålders män till. Vet ja. du, man, har, man har levt ett tag, man vet hur det är och man gör vad man vill och, och, och säger vad man vill. Det kanske inte... Alltid så bra
0: är det man gör. Eller Nej. säger
1: man, man gör det på något vis med ålderns rätt och vet du, jag äger min egen bil och jag har pengar allt
0: ja, ja, jag är också lite kluven till det här för att jag, dels unnar jag den här pappan äh, det här. Äh, alla äh, män vid 62, de har säkert jobbat hårt, de har kanske försörjt en familj äh, och om de nu kommer på grejer som de vill göra som de har skjutit upp så då ska de absolut få göra det. Mm. Det tycker jag liksom inte, jag har, jag har inga problem med det no, inom någon rimlighetsgränser i alla fall. Men, men i alla fall om man vill vara lite rebell och lite så här vild så varför nu sen inte. Men nu ska man ju ändå kanske lite lyssna och tänka på sina medmänniskor. Man får inte liksom bli odräglig bara för att man liksom finner livets mening helt plötsligt.
1: Mm. det där är ju den där klassiken, Nej, men jag är bara ärlig då jag berättar för dig att jag tycker att du är tjock och ful ja. och otrevlig. Det är så fint, mm. ärlighet
0: varar längst.
1: Ja. Um, jag älskar den här nästa. Jag tror att det här är någonting som alla känner igen sig i uh, då kanske mamma
0: eller pappa säger att hej, nu ska vi komma till främmans. Jag och min syster har en nära relation med vår pappa, också med vår mamma. Men vi är båda två pappas flickor. När det händer något gå bra är pappa den jag först vill ringa, också om det händer något dåligt. Jag tror att vi har en så bra relation med vår pappa eftersom han aldrig har favoriserat någon av oss. Mamma kanske man inte vågar vara riktigt sig själv med. Till exempel blir det stor städning innan hon kommer på besök. 27-årig kvinna har ja. skrivit detta. Jag tror att det är
1: många av oss som faktiskt städer lite extra då, då mamma eller pappa kommer, kommer till främmas. Samtidigt så tycker jag att det är lite underligt för själv. Jag är uppvuxen i ett ganska osterat hem- Vet du där, det var hundhår och brödsmurr och lite kaffemuggar. Det var nu ditåt, vet du, för det Inte var det så jättenoga. Inte ja. har jag, tar, jag, tar, jag tar liksom lidit i något av det. Så därför är det ganska underligt i och med att jag vet nu då, ursäkta mamma nu med min mors städningsstandard så inte vet jag nu om, om jag behöver ta så mycket stress för hur det ser ut i mitt hem. Jag brukar jag brukar alltid säga att du börjar det, det bara knastar under fötterna. Då är det dags att dra fram dammsugaren. Men många säger nog att, att mammorna går och tittar i skåpen och drar med fingre längs tavelramarna för att säga ja. att men har du nysterat Så jag är glad på det sättet för att min mamma gör minst åtminstone inte.
0: Nej, inte min mamma heller. Det skulle tror jag aldrig falla henne in. Och jag skulle nog inte gå och dra med några fingrar längs mina föräldrars tavelramar heller Ja, ja, det är intressant för att jag, jag är ganska prydlig av mig nu i vuxen ålder. Jag tycker det är trevligare att komma hem från jobbet om jag har bäddat sängen på morgonen och ställt in i diskmaskinerna på det här sättet. Uh, och, men, men jag hade ju absolut inget sånt hänt när jag växte upp. Jag tyckte det var supermysigt i mitt rum när det liksom såg ut som det skulle vara en jordbävning där inne. Mm. <laughs> ja. ja, men samma. Ja, Sen till ja. jul och påsk tog man lite så man ser färgen på golvet igen. Ja, så stedmässigt så tror jag min mamma och jag är ganska på samma nivå. Däremot så har hon nog hemskt mycket mera prylar än jag. Eller mera prydnadsföremål och sånt här. Så Det har vi kanske lite olika inredningssmak helt enkelt. Men faktiskt, min mamma skulle aldrig börja gå och orna om i något skåp eller liksom kritisera eller något sånt här. Utan hon har nog alltid liksom på något sätt tyckt att, att, jag, att jag vet bäst själv. Däremot har jag märkt till exempel att alltså mina,
1: barns, mina barns farmor- så, vad heter det? Så, som inte min svärmor <laughs> nu ska reda ut släktskapet så de brukar ibland vara hemma hos mig fast åker på en resa så de kommer hem till oss och, och, och så bor de där tillsammans med barnen och nu senast när jag var här på en veckoslutsemester till Berlin så märkte jag att liksom allting hade blivit omorganiserat till och med ja. vet du, mitt klädskåp alla vet hur lakan vad vet du, manglade och strykta och vikta i prydliga högar och, och att man började säga att vad är det här så att det att hon hade liksom lite såresterade åt mig. Vilket är jättehärligt. för det var ju jag har aldrig haft ett så välsterat linneskap. men samtidigt så tänker jag att, att tycka hon att det på något vis är, är kaotiskt. Här ja, men jag tog nästan lite på näsan ja, att... Men
0: det där är ju intressant för att det där är ju faktiskt min svärmor lite grann också. Innan går det så här avgörande grejer men, men när hon är hemma hos oss då och vaktar barn eller eller vad hon nu gör så No, jag kan tänka mig att hon kanske blir lite uttråkad och därför tycker jag att no, men jag kan ju lika gärna fixa det här nu då. Och det är säkert helt väl att men min mamma ska aldrig göra det men min svärmor gör det. Är det de här pojkmammorna?
1: Ja, men, ja hon har två pojkar Ja,
0: men man Samma. ändå måste lite nu ordna här. Att han är nu lite, det är lite sådär ungars liksom sådär. Att fast han inte ens bor, då, ja, bor ihop med dig. Bor han bor ju inte ens nej, nej, men att man på något sätt tycker att jag ska fixa. Ja.
1: Men där kan jag vara att de kommer att hälsa på för de är så ska vara vara top så då ska jag nog och skurar, vet du, sen för de kommer också. Så jag tänker att men nu har ju faktiskt års det här och ändå så var det inte riktigt bra. Men jag vet att de, de vill ju på samma sätt som du sa också att man vill ju bara hjälpa till och sen att om du nu är hemma många långa dagar så kan det lika bra, vet du,
0: sortera lite klädskåp eller eller kryddhyllor eller vad det nu kan vara. Ja, alltså, vad de skulle få göra är att städa barnens rum. För det orkar inte jag göra. Men det,
1: det gör hon också. Nå no, ja! Givetvis. Praise be! Alla. Alla,
0: alla för små kläder så ligger de i prydliga kassar. Att vi här är för små. Storlek, det är det. Nej men det skulle jag faktiskt välkomna. Det får man gärna. Sånt som jag inte riktigt orkar med själv. Men det är nog bara det där med liksom. <laughs> när, när, när till exempel då min, min jättesnälla svärmor har varit på besök hos oss. Och tömt diskmaskinen. Så får man liksom gå igenom hela köket sen att hitta grejer, men, men man får liksom ta den här inställningen What would Gunilla do? <laughs> att vår soppslev Var skulle den vara om det här skulle vara svärmorskök? <laughs> Vi <laughs> hittar nog alltid allting, men man får liksom lite, lite sådär försöka sätta sig ja. in i hennes tankebanor <laughs> ja. Men du
1: kanske har lärt det här under,
0: ja. under åren. Och det är ju ingen kritik från hennes sida, utan Nej. det är ju bara så att hon tycker att det ligger nog säkert bäst här Man mm. ja. måste säga, bli irriterad om det är på fel
1: ställe för att vet du, det är så begränsat att då sen när du ska ha det, vet du det här, vad heter det? Det här som man säljer pasta, vatten durkslag. Ja. Då man ska ha det. Om inte det är där vad det borde vara, så vad är det då? <laughs> <laughs> där du står där med kostrullar.
0: Ja. <laughs> Nåja, no, stora problem. Hej, vi går vidare. Vi går vidare. Uh, ja, det här, det här nästa brevet så måste jag säga att det här, det här är något som jag lite känner igen. Jag blir lätt sur när
1: jag pratar med min mor. Hon upprepar sig för det mesta att oj 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 hur orkar du jobba säger hon. Är du aldrig ledig och när ska du jobba igen? Men, så skönt att du är ledig i helgen så får du ta igen dig. Och så här håller hon på, inte speciellt upplyftande. Och det här skriver en 45-åring till oss. Det var den bra i att attjona den här
0: personens mamma? det var, åh, det var helt underbart. Det var, det var den östra botniska martyrkvinnan.
1: Ja. Eller som helst, på innan. Liksom. Ja, det är ja.
0: ja. Nej, alltså det här, det här känner jag så väl igen. Dock inte nödvändigtvis min mamma äh, som här. Då, men jag har släktingar. Alltså, men just precis så här. Vad man än försöker berätta att man har haft på gång så utgår de ifrån att man har liksom berättat det så här med. Med, med tyngd i hjärta att jag har nog det så tungt. Man kan vara sådär att, ja, att jag ska vara till bokmässan i Göteborg. Oj, oj. oj nu är du säkert att du med det. Du får dra, på, dra ja. den på dig. Ja. <laughs> Eller bara faktiskt sådär att äh, berätta det som är lite, lite roligt att, ja, att barnen har sin dansuppvisning. Oj, då får ni schutsa hålla på. <laughs> <laughs> och det är jättefrustrerande. Ja. Min, min farmor är faktiskt lite sån här. Och det, och det här är också knepigt för att det där är ju också inte på något sätt illa menat utan det är ju tvärtom någon som vill trösta och, och nurture och mm. visa att den förstår. Men så blir det ju liksom fel. Det blir ja. tvärtom. Ja, det sen måste man nästan liksom lyfta upp den Nej, personen. Precis. Att vad man vill höra istället är att det låter ju roligt. Va? Eller fråga, eller fråga att, men hur känns det? Ska det bli kul? Ser ni fram emot det? Ja. Ja, att om man då skulle tycka att det är jättejobbigt så blir man ju inte upplyftad när den andra säger så att ja, ni har nog så mycket ni. Utan då kanske så där, men att uh, har ni mycket som här nu då? Men det kan ju faktiskt bli riktigt roligt det här fast du tycker att det här på förhand det ska bli jobbigt. Liksom, lite lite mm. pepp liksom. Men, mm. men det finns kanske en del människor som är hemskt dåliga på pepp. Och hemskt bra på att vara medlidande också när de inte har ska behöva vara det. Mm. Ja, ja, ja. Nästa brev. Relationen till mina föräldrar blir bara bättre med åren. Sedan mina egna ungar nått tonåren har jag fått större förståelse för mina föräldrar. Jag är också mer rädd om dem. Fast i knappt i pensionsåldern så vågar man inte ha något för givet. Jag vill också att mina kids ska ha en fin relation till mig och min man sen, så då behöver jag föregå med gott exempel. Ja, ja, ja. Jag måste faktiskt säga att jag, lev, jag lever eller jag
1: äter frukterna av en, en sån här relation. Nej, men alltså, jag, jag vet bara, min mamma har alltid varit jättesnäll med mig och alltid liksom varit uppmuntrande och, och liksom peppa och, och varit liksom positiv. Och hon, och jag märkte på henne för hennes egen mamma. Hon är nu i säljare React Men vad heter det? Alltså min egen mamma, hon var ganska alltid väldigt kritisk mot min mamma. Och att du, dissade ah, henne okay. i princip för allting. Vad hon än gjorde så, så var det liksom skit på något vis. Och där tror jag att min mamma har just gjort det där att hon ville det mot mig istället vara den här som verkligen liksom försöker lyfta upp och, och, och peppa just då, och stöda liksom på ett sånt sätt. Och där tror jag att det är nog jätteviktigt men annars kan ju sådana här gå generationer mm. om inte du sedan väljer att, att göra det på ett annat sätt som den här personen också skriver att, att jag vill att, att mina barn ska ha en fin relation med mig och då gäller det ju att bete sig.
0: Nej no, men absolut. Uh, och du kanske ändå så hur, jag menar fast din mormor då var tuff mot din mamma så kanske din mamma var snäll tillbaka och då kunde du ju liksom säga det som en förebild no, att no matter what så ska jag vara snäll med min mamma.
1: Ja, eller, så eller, det. eller att man inte torkar bråk av ett om. Omöjligt skit. Det är, det är min, min riktlinje i livet. Vet du. Att,
0: att inte all, varenda hjul att alla står i sitt fönster och martyr gråter. Men det är ju det där som, som det någon gång har sagts. Det var nu säkert någon doktor Phil eller någon som sa det här. <laughs> Men att till exempel hur en potentiell partner behandlar sina föräldrar är ganska talande för hur, hur hen skulle behandla dig i framtiden. då För det är liksom ändå samma scenario om man ska bli en, en familj. Så det här är nog också lite det här att Titta lite på hur den äldre generationen har, har behandlat sina föräldrar. Så det är ju klart liksom att det, det återspeglas sen på hur man själv gör i framtiden och ännu längre i framtiden hur barnen gör gentemot en själv. Jag förstår mycket väl det här. Det här tänker jag också mycket på att mina barn har till exempel haft förmånen att de, de, liksom, de, de har fått umgås med hela galleriet av mor- och farföräldrar. Och det är ju förstås jättetrevligt. Jätte mina föräldrar och min mans föräldrar var inte speciellt gamla när mina två första barn föddes. Då. Och då är det ju, jag tycker jag att det här är ju jättebra liksom, att man kan, kan bygga upp den här familjesambaron här. Det hade jag också när jag var liten. Jag, jag hann liksom umgås med, med de alla fyra. Mm. Ja, fem. Det var, det var en, en bonusmummo också. <laughs> bonusmummo. För plus, plus i kanten här. Ja. Mm. Men jag tycker det där är jätte, jätte, jätteviktigt faktiskt. Det där att man om man skulle liksom hålla på. om man skulle gå hemma och bitcha jättemycket om, om barnens mummo. Nej, nu ringer hon igen, jag orkar inte prata med henne. Men det tror jag ser ganska många som gör det. Ja, men nu märker jag ju barnen det och tänker att det här är så som man liksom ska få hålla sig till sin mamma sen när man är vuxen.
1: Mm.
0: Låt bli att göra det. Jag tror det där kan, det där kan leda till mycket dåligt. Mm.
1: Som sagt, vi har fått massa med berättelser vi har nu här med några stycken, men som du Eva nämnde här i början, så på Svenska Yles webbplats så finns en artikel också där du
0: kan läsa mer av det här brevena som har kommit in. Och man får ju fortsätta kontakta oss om man tyckte det var någonting vi missade helt totalt eller någonting som du tycker att borde tas upp. Så du kan kommentera den där artikeln eller du kan maila oss på relationspodden Ska ju säga vet inte om man kan egentligen
1: summera det här på något sätt. Men, men jag tycker liksom många av de här som man skriver in och, och mycket som man hör, hör liksom sägas så är det ganska många och jag kanske speciellt... Nej... Det gäller både kvinnor och män så, så kan vara ganska otrevliga mot sina föräldrar. Och jag skulle faktiskt vilja uh, uppmuntra och uppmana Finlands folk och hela världens folk egentligen att, att försöka vara lite snäll. Att fast du kanske blir irriterad så behöver du inte vet, kasta den där skithögen över mamma eller pappa. för att Du gör det knappast till någon kollega heller eller någon kompis eller någon dagistant eller något annat. så att, Varför skulle du då använda de här människorna som som har ändå liksom gjort allt för dig under hela ditt liv som någon typ av spottkopp. Snällhet och, och sen att man behöver inte vara jättetajt, man behöver inte umgås jättemycket. Att om det är så att du blir irriterad på den tredje dagen så bara till främst två dagar så åker du hem den det nu
0: liksom frid, frid i lägre. Och samtidigt om dina föräldrar har varit helt förfärliga, inte har du riktigt någon skyldighet att... att vara sådär överdådigt vänlig med dem då heller. Men du kan ju alltid ta the higher road. Jag menar, hade det varit jättejobbiga, minimera umgänge och vara neutral. För det kan hända att det, det känns bättre i det långa loppet än att mm. börja ge tillbaka med samma medel och försöka komma med någon sorts revanche. Jag vet inte, ganska positiva brev var det enda vi fick. Det var ganska få som lyfte fram något riktigt liksom, jobbigt scenario mm. från barndomen. Sådana får ni också skriva om till oss om, om någon vill, vill komplettera det här resonemanget med, med den synvinke. Mm.
1: Jag
0: gillar det där Eva. Kanalisera ditt inre Schweiz.
1: Att du nu är var här, ost. <laughs> Hej, det var det. Tack för det här och tack för alla berättelser. Som sagt, relationsbodden at yle.fi, där når du oss. Och nästa vecka då kommer vi tala om någonting hemskt.
0: Helt. Hemskt, är det hemskt? Jag tycker det är hemskt. Ja. Ja, men det är ju roligt. Ja, men vi ska prata om pengar mm. och, och det här tycker jag är jättejobbigt. och Vi tänkte faktiskt att det här med att prata om pengar det är ett så stort ämne att vi kommer att prata om det två veckor framöver. <laughs> <laughs> no, ja, jo, men först tänkte vi prata om pengar i parförhållandet. Det är ganska knepigt, eh, eller kan vara knepigt. Ändå mm. kanske har en total ekonomi-harmoni, men för andra så är det ändå lite så där ena förtjänar hur mycket mer än den andra vem ska betala i matbutiken har dagisavgift föräldraföreningsavgift bilförsäkring bladibladibla bla, bla. hur löser ni det här hemma hos er det är vi väldigt nyfikna på relationspodden at yle.fi
1: sånt alltså nästa vecka Hanna Norren och Eva Frans vi säger tack och adjö hejdå mamma. Hej mamma du sa att du inte skulle lyssna Nej. men du har lyssnat sluta gärna lyssna